0: Oft ist die Größe einer Segnung, die wir als Christen genießen dürfen, uns gar nicht recht bewusst. Sie wird uns erst dann wieder bewusst, wenn wir mit anderen sprechen, die diese Segnung gar nicht kennen. In diesem Beitrag wollen wir uns einmal einige Aspekte der Opfer des Alten Testamentes anschauen und sie mit dem Opfer des Herrn Jesus vergleichen. Und die acht Unterschiede, die wir dabei sehen werden, die sind wirklich bemerkenswert. Vielleicht versetzen wir uns dabei etwas in die Position eines Israeliten unter Gesetz und machen uns erneut bewusst, was für einen Segen es bedeutet, ein Christ zu sein, der an das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi glauben darf, wie wir das in Hebräer 10, Vers 10 lesen. Nun kommen wir zu dem ersten Unterschied in Kapitel 7, Vers 27. Dort lesen wir, dass der hohe Priester im Volk Israel es nötig hatte, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen und dann für das Volk. Wir können auch Kapitel 9, Vers 7 hinzufügen. Auch da lesen wir, dass er nicht ohne Blut, dass er für sich selbst und für die Verehrung des Volkes darbringen musste, in das Heiligtum kommen durfte. Und deswegen lesen wir auch in 3. Mose 16, Vers 6, dass Aaron ein Sündopfer, für, das für ihn war, erst herzubringen musste und Sühnung für sich und für sein Haus tun sollte, weil eben Aaron ein Mensch war, mit Schwachheiten und Sünden behaftet und der konnte sich deswegen eben nicht ohne weiteres für das Volk verwenden und in das Heiligtum eintreten. Aber solche Maßnahmen waren bei Christus nicht notwendig. Wenn er auch völlig Mensch war, so doch er ist, so doch eben ohne Sünde. Und gerade die Vollkommenheit seiner Person macht eben auch die Vollkommenheit seines Opfers aus. Kommen wir zu einem zweiten Unterschied. Christus ist in den Himmel eingegangen. Der Opferdienst in Israel geschah, wenn auch nach göttlichem Muster in einem materiellen, von Menschen gebauten Heiligtum. Doch in Hebräer 9, Vers 24 lesen wir, denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel jetzt, selbst um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Das Heiligtum hier auf der Erde war nur ein Gegenbild, ein Typus von dem echten Himmlischen. Und jedes Teil des irdischen Heiligtums korrespondiert mit dem Himmlischen. Die Priester im Alten Testament sind in das irdische Heiligtum eingegangen, der Herr Jesus aber in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und wenn Aaron nun in das Heiligtum eintrat, so trat er in, in absolute Dunkelheit. Und weiterhin lesen wir, dass er eine Wolke aus Räucherwerk, den Deckel der Bundeslade, umhüllen musste. Die Bundeslade war ja im Allerheiligsten. Und auch diese Maßnahme war notwendig, weil Aaron in sich selbst nicht würdig war, in die Gegenwart Gottes zu treten. Aber in Bezug auf Christus lesen wir dann, dass er in den Himmel selbst eingetreten ist, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Wir sehen hier einen Menschen, der direkt vor dem Angesicht Gottes erscheint. Nicht im Dunkeln und geschützt vor der Heiligkeit Gottes, sondern frei in dem Licht Gottes. Jeder Mensch, der vor dem Angesicht Gottes erscheint, müsste von der Heiligkeit Gottes verzehrt werden. Das ist eigentlich für uns Menschen gar nicht möglich. Doch Christus kann dort bestehen. Kraft seiner persönlichen Herrlichkeit, wovon der Weihrauch eigentlich ein Bild ist. Und die Schrift macht uns an verschiedenen Stellen deutlich, dass seine Stellung dort unsere Stellung ist. Der Wert seines Opfers wird uns zugerechnet, sodass der Platz, den er sich aufgrund seines Opfers erworben hat, nun auch uns geschenkt wird. Und wenn das so ist, dass wir auf das Ängste mit Christus verbunden sind, dann gibt uns das auch eine absolute Heilssicherheit. Bevor ein Kind Gottes verloren geht, müsste Christus aus seiner gegenwärtigen Stellung vor dem Angesicht Gottes, die müsste er verlieren. Und das ist unmöglich. Kommen wir zu einem dritten Unterschied. Christus hat eben sein eigenes Leben gegeben. Der Opferdienst im Alten Testament bestand ja aus Tieropfern. Es wurde also Fremdes Blut gebracht, wie uns das auch Hebräer 9, Vers 25 gesagt, mit fremdem Blut sind die Priester eingegangen. Aber der Herr Jesus ist eben nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum eingegangen, wie wir es aus Hebräer 9, Vers 12 lesen können. Ist Es dieses für Gott kostbare Blut, wie Petrus das bezeichnet, welches er gegeben hat als eine Sühnung, für unsere Sünden. Kommen wir zum vierten Unterschied. Das Opfer des Herrn Jesus muss nicht wiederholt werden. Das ist ein ganz besonderer Unterschied. Wir sehen, dass die Opfer im Albtesnemen ständig wiederholt werden mussten, sei es eben jährlich oder täglich. Wir können das lesen in den Versen Kapitel 9, Vers 26 folgende er kommt oft das Wort oftmals alljährlich oder Hebräer 10 Vers 1 kommt alljährlich ununterbrochen vor. Aber im Hinblick auf das Opfer von Christus sagt die Schrift von dem ein für allemal geschehenen Opfer des Leibes Jesu Christi. Hebräer 10 Vers 10. Und weiter denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Vers 12. Dieses Opfer braucht keine Wiederholung. Gott wurde durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus über alle Maßen verherrlicht. Alle seine Forderungen im Hinblick auf die Sünden, die sind wirklich erfüllt worden. Es bedarf keiner Wiederholung. Gott fordert nicht ein erneutes Opfern des Herrn Jesus, eben weil das erste Mal völlig ausreichend war. Fünfter Unterschied, ist es eine vollständige Vergebung und Reinigung der Sünden möglich? Fragen wir uns mal, wie viele Opfer wurden wohl im Alt Testament gebracht? Millionen, gar Milliarden, wie, egal wie viele es auch gewesen sein werden, nicht ein einziges Opfer konnte Sünden wegnehmen. Der Hebräerbrief sagt das, doch in all jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Hebräer 10, Vers 3 und 4. Das Blut dieser Tiere die ja zu einer gefallenen Schöpfung gehörten, war in sich für Gott völlig wertlos. Wie sollte dieses stoffliche Blut möglicherweise die moralische Schuld von Menschen wegnehmen können? Das war unmöglich, völlig unmöglich. Diese Opfer besaßen nur insofern einen Wert für Gott, als dass sie auf das Opfer des Herrn Jesus hinwiesen. Und dieses ständige Wiederholen der alttestamentlichen Opfer verdeutlichte ja geradezu ihre Wert und ihre Wirkungslosigkeit. Nur im Blick auf das Opfer des Herrn Jesus konnte Gott nachsichtig sein in Bezug auf die Sünden der Opfernen im Alten Testament. Vergleichen wir das mal mit Römer 3, Vers 25 und 26. Und nur im Blick auf das vollbrachte Opfer des Herrn Jesus kann es jetzt eine vollständige Vergebung und Reinigung von den Sünden geben. Wir lesen daher in Hebräer 10, Vers 17 und 18, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. Keine Wiederholung mehr möglich. Es ist Vergebung möglich. Dann kommen wir zu einem sechsten Unterschied, können wir titulieren mit vollkommen gemacht. Wenn ein Israelit gesündigt hatte und er brachte für diese Sünde ein Sündopfer dar, dann konnte er in Bezug auf diese Sünde ein beruhigtes Gewissen haben. Aber das dauerte nur so lange an, bis er erneut sündigte und sich dann bewusst machen musste eigentlich, dass er immer noch grundsätzlich als ein ja, verdammungswürdiger Sünder vor Gott stand. Diese Opfer, die er brachte, konnten den Opfern eben dem Gewissen nach nicht vollkommen machen, wie wir das in Hebräer 9, Vers 9 lesen. Aber dann, und das ist der große Unterschied jetzt, dann lesen wir in Hebräer 10, Vers 14 über das Opfer des Herrn Jesus. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Mit einem Opfer vollkommen gemacht. Das, was das alttestamentliche Opfersystem nicht geben konnte, besitzt der Glaubende jetzt auf der Grundlage des ein für allemal geschehenen Opfers des Herrn Jesus. Aber was ist hier eigentlich mit Vollkommenheit gemeint? Vollkommen gemacht? Nun, es geht hier um eine grundlegende Vollkommenheit, die jedes Kind Gottes besitzt. Das ist nicht etwas, was einige Christen erreicht haben, andere nicht. Wir dürfen wissen, dass wir auf der Grundlage des einmal verbrachten Opfers des Herrn Jesus vollkommene Vergebung aller vergangenen wie zukünftigen Sünden besitzen. Es ist wahr, leider können wir immer noch sündigen. Das ist schlimm. Und das verhindert auch den Genuss unserer Beziehung zu Gott, dem Vater und kann uns sogar unter die erziehende Hand des Vaters bringen. Aber eben, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt keine einzige Sünde, die unsere Beziehung zu Gott, dem Richter, noch irgendwie in Gefahr bringen könnte. Der Beweis dafür ist Christus, der, nachdem er ein Schlachtopfer gebracht hat, für Sünden dargebracht hat, sich auf immer da gesetzt hat, zu rechten Gottes. Hebräer 10, Vers 12. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem siebten Unterschied, Christus hat sich gesetzt. Wenn wir das Opfersystem uns das alttestamentliche Opfersystem anschauen, dann können wir eigentlich sagen, dass dieses System ein System der Ruhelosigkeit war. Es verging eigentlich kein Tag und kein Jahr, in dem kein Opfer gebracht werden musste. Die, Pri die Priester, die waren ständig gefordert. Und er sagt uns Hebräer 10, Vers 11, und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden wegnehmen können. Und dieses Stehen der Priester, das versinnbildlich geradezu diese Ruhelosigkeit, dieser Tiere, die dort gebracht werden können, die eben Sünde nicht wegnehmen können. Aber dann wird der Unterschied beschrieben im nächsten Vers, in Vers 12. Er aber, damit ist jetzt der Herr Jesus gemeint, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da Gesetz zur Rechten Gottes. Während Gott an den alttestamentlichen Opfern eben kein Gefallen finden konnte, fand das Opfer Christi sein völliges Wohlgefallen. Er hat dieses eine Opfer dargebracht, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, wie wir das in Epheser 5, Vers 2 lesen. Und da kann Gott völlig ruhen in diesem Opfer, weil es seinen heiligen Maßstäben vollkommen genügt. Und Gott hat das in der Auferstehung, der Himmelfahrt und der Verherrlichung des Herrn Jesus den Beweis dafür gegeben, dass er dieses Opfer tatsächlich angenommen hat. Schauen wir Christus in der Herrlichkeit als Mensch sitzen zur Rechten Gottes, dann weiß ich, dass das Problem meiner Sünden wirklich geregelt ist weil Gott das Werk des Herrn Jesus angenommen hat. Und jetzt lesen wir eben, dass der Herr Jesus sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Und das redet von dieser Endgültigkeit und der Vollkommenheit seines Opfers. Ein Opfer, das eben im Gegensatz zu den alttestamentlichen Opfern keiner Wiederholung bedarf, wie wir das schon gesehen haben. Und wenn Gott da zur Ruhe gesetzt ist, und der Jesus sitzt jetzt, was von dieser Ruhe Redet. Mit welcher Freude dürfen auch wir jetzt mit dem Liederdichter einstimmen Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Kommen wir zum achten und letzten Unterschied. Anbeter können direkt in die Gegenwart Gottes kommen. Im alttestamentlichen Opfersystem gab es eben keinen freien Zugang in die Gegenwart Gottes. Es war ein System, das von Distanz geprägt war. Mit Ausnahme eigentlich von dem Hohen Priester war es keinem einzigen Israeliten erlaubt, in das Allerheiligste zu gehen. Selbst dem Hohenpriester war dies nur einmal im Jahr eben am großen Versöhnungstag gestattet. Deswegen können wir sagen, generell gilt, dass das jüdische System von einem verschlossenen Heiligtum gekennzeichnet ist. Anbetung geschah also immer mittelbar und distanziert. Und demgegenüber. gegenüber dürfen wir als Christen direkt mit Freimütigkeit in die Nähe Gottes als Anbeter kommen. Wie wir das schon gesehen haben, ist Christus nicht in das von Händen gemachte Heiligtum eingegangen, sondern in den Himmel selbst, Verse 24, 25, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und weil Christus dort im himmlischen Heiligtum jetzt ist, dürfen wir durch ihn Gott als Anbeter nahen, um durch ihn auch Opfer des Lobes darzubringen. Dazu können wir mal Kapitel Hebräer 10, Vers 19 folgen, eigentlich nochmal für uns selbst lesen. Wir dürfen das eben tun in dem vollen Bewusstsein unserer Stellung vor Gott. Da dürfen wir mit Freimütigkeit in das Heiligtum eingehen und diesen Zugang in die Gegenwart Gottes hat der Jesus durch sein Blut erwirkt. Wenn wir diese Unterschiede nochmal uns innerlich revue lassen und sehen, wie es im Alten Testament war und den Unterschied zu Christus, dann dürfen wir wirklich uns noch mal neu bewusst machen und möge das wirklich geschehen, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, dass wir Christen sein dürfen, die an das ein vollende Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi glauben dürfen. Es ist ein immenser Segen, den wir genießen dürfen.